0: 不管你吃中餐、西餐、鸡排还是麻辣锅，食品的原点就在农业。你生活中的点点滴滴，乍看和农业很远，却又息息相关。关心农业，也就是关心你的生活品质。欢迎收听《情根雨独化农情》啊。各位《情根雨独化农情》的听众，大家好，我是 Doser。哇，很久没有跟大家见面了，因为之前我、哦、发生了确诊，那确诊之后就。啊、呃，还有一点新冠会一直咳嗽，所以就没有办法录音。啊，之前有在粉钻上面跟大家来提到说，我们这次要来做一个。哦、呃，连大连续剧哦，大的波折，我们就把它称作农业的七大不可思议。那这七大不可思议，很多都是在农业圈啊，不管是农民啦、啊，或是农教育啦、啊，或是这些消费者的习惯啊，都常常会有很大很大误解的，不管是名词也好，或是一个状态。那我们把它做成一个连续的专辑哈，来跟大家来做说明。那今天我们就要把农业谣言之王把它拿出来了。什么叫农业谣言之王？在农业界最常常被误解的东西，它就叫做酵素。那酵素。本身其实它有化学的意义，但是在农业圈常常都被误解啦，吼，那就好像你只要很多东西灌上酵素之后，你就觉得酵素很神奇，它可以完成你所有的愿望，吼，啊啊啊，小叮当完成你所有的愿望，酵素酵素其实很厉害，但是酵素不一定是小叮当。今天的一课题就是来先跟大家来分析酵素这件事情哦，那一般呢，我们会被误解的。酵素，它为什么它会呃被人家说它有保健的功效啦，或者是说它有这个对身体有好的影响啦？的确有可能，但是但是，请一定要先了解酵素是什么东西，因为大家一般在提到这些酵素，其实它都不是酵素。你要像讲酵素就说说啊，我们去养微生物发酵之后就产生很多很多的酵素，这句话就跟我们呃本。帕 o d 一开始所提出来的一样。反正就是对一半，只对一半而已。好、哦，那剩下的一半才是最明显的错误的存在。那酵素本身，你可以把它想成一个工厂，它在我们的身体是一个工厂，它在生产东西。那生产东西可以很有效率，也可以很没有效率。譬如说，我是一个印刷厂，我在印报纸。那印报纸呢，我可以选择我买一台很厉害的印报机，飘飘飘，一直刷，一直刷，就一分钟就可以印。好几千份出来，那我也可以选择，我把它刻成每一天的报纸都要先刻成活板，然后活板之后再用人力慢慢的去刷，对，最后都产出了报纸，但是效率差非常的多。那我们现在所称的酵素，其实就是那一台硬报机，那硬报机它很有效率，但是呢，你如果没有给它板，你如果没有给它纸，它不会产生出报纸，所以这就是问题。很多人都想说酵素很厉害。但是酵素的作用，你看没有纸塞进，没有原料塞进去给酵素的时候，酵素本身是没有用的。你一定要酵，大家酵素本身它是一个呃。它是一个机器哈，那机器它有好几种功能，它也有它有可能是一种合成的机器，它可以把两个不同的东西或两三种不同的东西，哦变成一个新的东西，或是把其中又是化学成分某譬如说它有一个一个关能机，它有可以透过酵素把其中一个关能机把它拿掉，但是这些酵素它每个人都很每一个酵素都很专门，它只做它分内所应该做的事情，它不会跨到其他家，所以。酵素有没有万能性？酵素其实没有万能性。一般人跟你讲说吃酵素之后就可以达到哦，好像喝吃酵素就会长生不老啊，或是、嗯、我们做农农业之才使用酵素哦，就可以刺激植物有很大的活力出来。基本上这个都是过于夸大其词的啦。那那酵素一般我们来讲的话，农业上面来说，哦，会碰到很多奇奇怪怪的酵素。但这些酵素，它每这样讲，它只每次只做一件事情。哦，那有的是合成，有的是拆开来。哦，那有可能有有的是转。那他做这件事情，还有一个，他有一些小朋友会帮忙他做事情，就是说这个。机器它可能有可能会有一些呃附加的一个小零件装上去之后，这个小零件装上去之后，酵素的威力会在会在加倍哦。这我们它称这种东西叫做辅哦。那有当然会这些哦，什么说 Q ten 啊什么的这些，其实很多都都是一化学的这些名词啦，然、哦、后不一定说，当然商人的话术都会把这些东西讲得很深，但是你请你一定要记住，它有时候只有针对单一的。用途而已，每个酵素它都只有一个功能。那所以，我们身体里面有成千上万种酵素，有非常非常多的酵素。我们吃东西、呼吸，甚至我在呼吸哦，我们在讲话哦，我们在发声，我在想东西。我当我在思考的时候，其实是我的身上，我的神经系统在运作的时候，也有酵素在当中在运作。这我们等一下会可以做一个哦小小的这个介绍，那跟大家来分享说。农业的领域里面有哪一些酵素哦，跟大家生活上面会有关系。我们今天不太会去讲说那个很高深的这个学问，就为这是对大家没有意义。那。一开始来讲哦，你一下想要农业，就会想到说哦，植物会合成，就是它会吸收二氧化碳，然后吸收光，然后合成葡萄糖。这个大家都知道，知、這、道、個、光合作用。那光合作用的过程当中，它有它就有很多的酵素参与在其中。那它它会把有的酵素负责把水哦分解，有的酵素负责把二氧化碳抓过来哦，然后。来跟水结合出出来的那个氢跟氢跟氧来做结合，哦，一个斗一个，然后慢慢的串起来之后，哦，从一开始三三个碳，然后变成四个碳、五个碳、六个碳，哦，才变成最后变成葡萄糖。那葡萄糖本身，葡萄糖的学问其实很多，因为它大家如果看有一点生化常识，就知道葡萄糖是六个碳的糖，那它才会形成一个环。那这个环它会有，它跟我们的手一样，我的左手跟右手都一样。有五根手指，但是我们的左手跟右手会一样吗？是不一样的哦，方向性会不一样。那这个嗯、呃，葡萄像葡萄糖这个本身，它就是会有一种叫做旋光性，因为它可它可能有一个。碳的上面，哦，它的分四个碳有四只脚，那四只脚分子都接的不一样。那酵素有一些特定的酵素，它就可以只做一个左旋或是右旋。我们像常常讲说那个，哦，你吃维他命 C 有左旋 C 或是右旋，左旋的才有生理活性，右旋的没有。哦，但是我们一般在化学在合成的时候，常常就会因为化学合成的时候没有，有时候没有专一性，你就变成我出来的时候这个左旋，你要合成的时候变成可能。左旋的跟右旋可能一半一半，那本就抵消了，没有用。那如果说，但酵素强大的地方在于说，它可能同样的材料都丢给它，它就可以跟我们人工合成不一样。它因为它酵素是一个特定的蛋白质，然后它它在蛋白质丢进这个材料丢进去之后，它就可以合成哦，会有百分之九十几纯的左旋维他命 C， 那所以它就的生理效生理的活性就会很高。那葡萄糖的。道理也是一样，哦，要有有左旋温跟右旋的这个差异。那酵素很厉害的地方就是它可以，它在组合的时候，它可以组合到我所就是生理所要的这样的一个部分哦，所以都不会有误差。这就是酵素很很厉害的这个一、這个地方哦。那光合作用以外，那葡萄糖，我们一般葡我们一般在植物使用葡萄糖的时候，它通常会变成淀粉。那淀粉，它会也也会有其他的哦聚合酶哦聚合酶去做相关的这个连接。那有一些。聚合酶它会只接成直链哦，就会一一条链一条链就变一个一串一串一直接下去一直接下去。它只做一件事，酵素只会做一件事，它就一直做一直做做做直链一直做下去。但是有一些植物里面它会有另外的酵素，它会去变成它会去把直链上面再去接其他的葡萄糖接在另外的脚上面。那我们就说这个叫做支链的支链的淀粉哦。那应该现在都知道说支链的淀粉可能在消化上面会比较。困难哈，那所以我们对我这个在控制血糖啦哈，就是说这个 DGI 啊哈，现在我们在讲究有些人糖尿病不能吃太多的糖或是精致淀粉的时候，就像精致淀粉很多，最进化是直链淀粉。那我们人类，那你说人类在吃这个淀粉进来嘴里面之后，有没有酵素来负责把淀粉变成比较小的分子？当然也有哦，那个就是说我们一般的口水里面就有的哦，就叫做那个淀粉分解酶阿。阿阿力，那阿巴面也是，通常他就是他。他只会解，他也只会解一个题目，他就是把直链拆开成哦，可能先拆开成小，就变成麦芽糖，所以变成我去搅，为什么我在吃饭的时候一直咬一咬，你就开始觉得有甜味？那是那就是因为淀饭里面的淀粉被拆，被嘴巴里面的酵素慢慢分解成这个葡萄糖跟麦芽糖，所以你就感觉你的舌头就感觉到甜味了。哦，那舌头上面的受气有也,也会有酵素存在，所以酵素在你生活里面是无所不在的。那有人说。在就是跟吃会有很有关系的哈。那另外就是说，你有的人说这个去吃牛排的时候啊，哦，那牛排的时候就会加，有人说会加嫩筋哦，让肉变得更嫩。那这个嫩筋其实是一个天然的东西，它其实就叫做木瓜哦的。木木瓜的一个蛋，这个酵素哈、哦，它也是一个特殊的蛋白。那在木瓜里面哈、哦、很多。那它这个木瓜的酵素很厉害，它它的它的做法就是它会把蛋，它会把肉的蛋白质哈、哦、就会做切断。那所以你本来的呃牛肉的，就是说它的筋肌里的蛋白质本来很紧密的时候，被这个嫩筋进去哦切,切切切切切，那就会切断之后，你就会感觉它的口感会变成很柔顺。那我们说人体的在做 DNA 的这个呃复制啊，哈，像我们现在去做，呃、你现在刚新冠结束哈、哦，在之前新新冠的过程之中，我们可能就说哎、啊，没事要去做 PCR。那 PCR 这个过程哦，当然 PCR 发明是一个诺贝尔奖的。等级的这个发明哦，发明诺贝尔，发明 PCR 的科学家有得到诺贝尔奖。那发这个 PCR 也是一个很多酵素哈、哦、在里面，它它也是为什么它威力很厉害？它知道它在一个高温的情况之下，可以把呃把一个片段的。DNA 的分子或 RNA 的分子哦，然后透过不同的酵素的合作，然后再加上，其、就、实、是、人类跟就是生物，其实是很很神奇的东西啦。你看 DNA 或 RNA， 它只有它其实串起来只有五个，只有五个。不同的分子哦，去去做积木，去做组合，你就可以串出非常非常多的 DNA 变化，就千变万化。那如果像蛋白质，蛋白质其实主要也是只有二三十种氨基酸，好、哦、像人类体内就是只有二十种氨基酸。我二十种氨基酸用不同的排列组合，然后不同的立体结构，就可以产出好数千种以上的这样一个酵素，每一个酵素都有各自的这个功效，事实上是非常厉害的一件事情。那我们刚刚讲了，呃、嗯。呃，这个木瓜酵素，还有这个淀粉酵素哈、哦，那另外一个会跟。读比较有关系的吼，就是你刚刚讲，我刚刚说不是说神在做神经的这个思考的时候也，也会有也会有酶在做哦。那我们神经在传导的时候，它会有一个传导物质，然就会有一个化学物质从一个从神我们的神经元，然从尾巴丢到另外一个神经元的突触，这个反应是很快的，非常非常快，都是百千千万分之一秒，就是瞬间就完成这个事情。那瞬间就完成的事情。所以我们被问，我们说人的思考很快，好，像会电光一闪。其实，因为我们在脑中这样的一个放电的速度是非常非常的快，哦，就结束这样的一个一个过程。然后呢，这样一个化学物质。在传递的时候，它需要有一个酶在那边帮忙把这个物质给消除掉哦。那它这个这个物质叫做乙酰胆碱哦。那就是从呃我们的突我们的这个神经元的哦，我们有树突跟哦跟尾跟轴突哈，从轴突这边哦把乙酰胆碱哦放出来，然后到。到了下一个神经元的树图这边，然、啊、树就会知道说啊，有有发生树图，到轴图这边哈、哦，然后就，然后在轴图这边就会有一系胆碱酯酶负责把它哦分解掉，好、哦，不然。我的这个下一个神经就会一直被刺激，一直被刺激，一直被刺激，就会一直放电。所以有一些人在异常的，在这个酵素的功能不是很健全的时候，他可能人就会不断的放电，不断的抽搐。有的人癫痫是因为这样子来的。那另外有一些农药哦，以前哦比较流行的一些剧毒的农药，它其实也是去干扰这个乙酰胆碱酯酶的作用。它就是它这个农药，它很快它就去把以氢大尖子酶去当好朋友，他就把他的哦，酵素他有一个作用位置，就是说他一定要从正面。哦，这一个特定的角度，它才能够去去作用。那这个农药的分子，它就会把这个乙酰胆碱酯酶盖住。它盖住之后，它就没办法把本来分分泌过来的这个乙酰胆碱，把它把它拆掉。哦，那不要拆掉之后，下一个神经就一直被受刺激，一直被受刺激，然后它就一直一直放电，一直放电，受不了就受不了。哦，然后它所以这个个体本身就会也会一直抽筋，一直抽筋，然后最后受不了，然后死掉。哦，那。所以在吃这种药。那因为这种药是跟神经有关系哦，神经等算是一种神经毒，那所以就变成人也很危险，所以动物动物跟这个昆虫都很危险，所以现在这些这种药剂慢慢就不比较不用了，因为对对人体，但虽然这种很好解毒哦，就是在解毒剂上面的发展是 O、OK, K， 不会像巴拉卦一样喝下去就酒哦，但是人还是会有很不舒服情况在，所以现在在讲究对于农民生产安全药，买这种药就是。是像是氨基甲酸盐或是有机磷啊这些的药，就现在渐渐都开始在减了哦，所以未来这些药应该就会慢慢的从农药的舞台退下来。那最后哈，我们来讲一个因为可可呃，在农业跟生活上面很重要的镁，这个镁叫做多酚氧化酶。啊。多酚氧化酶它有个缩写叫 PPO 哦，一般我们叫 PPO。就你为什么知道说？苹果切开来之后，它会变变成褐色，它会。那你有人会教你说？为那这个苹果切开来之后，去泡盐水，泡完盐水之后，这个苹果就不会变褐色了。它其实这中间就是一个这个多酚氧化酶在做在作祟哦，因为苹果里面有很多的多酚物质，那多酚物质碰到了空气之后，氧这个多酚氧化酶就会帮都会当好朋友哦，去把多酚哦跟氧去做结合。那这个做结合之后产生的物质就会是哦属于比较深色的黑色的物质哦，那不。仅仅是在苹果上面有，还有其他的这些呃。作物上面有可能会有多酚氧化酶的出现，那它因为切开沾到空气之后，哦所产生的这样的一个核变的状况哦，这怎么叫做酵素性的变？那酵素性核变要把它解决也蛮简单的，就让多酚氧化酶失去功效就好，因为它是蛋白质哦。那蛋白质要让蛋白质失去作用有很多方式哦，譬如说我去哦，像说抹盐水哈，就是用。这个高浓度的这个盐哦，把它的把这个蛋白质就。去作用化，那有的是就做加热哦，也可以冷冻可能没有办法哦，因为冰冻之后它只是直接暂时停止它的这个作用，等你把它恢复到正常温度的时候，酵素又会继续作用，所以酵要终止酵素的作用的话，哦，在主要的过程还是用加热来讲。那比如说我们现在在喝茶，喝茶的过程，你说茶有分成好几种，对不对？有有乌龙，有包种，有绿茶。那绿茶是属不发酵茶、哦、那红茶是属于全发酵茶，包种茶是跟乌龙茶是部分发酵茶。这个发酵本身并不是微生物进来哦，当然茶里面有不同的茶种哦，像普洱茶最后在做完之后还是会有微生物去发酵。但是一般我们来讲做茶这个所谓半发酵、全发酵，这这个发酵其期并不是微生物的作用，而是里面也是一样的。多酚氧化酶或其他这个酵素的物质，这些物质并不就是茶叶本身本来就有的。那它，哦，我们采收茶清完之后，会经过一些搅拌啦，哈、哦，或是日光尾雕湿，让它湿水啦，就是让整个浓度。变高，所以茶叶里面的多酚的物质，像儿茶素这些物质就会被氧开始被氧化，然后被酵素作用。哦，那像红茶，你就继续让它全部作用完，然、哦、后就会变就会变成红茶。那像包种茶或是绿茶，这中间你要中止酵素的作用。的时候有一个很重要的步骤，就是要炒青。哦，那我们说这些炒青的过程，哦，要加热到一定的程度，然后就会让这些酵素失去作用，然后才会把这个我要的这个发酵的程度终止在我想要的这个地方。那绿茶就是一采下来，哦，可能尾凋都不尾凋，就直接炒青。哦，那就就会保留住茶叶最翠绿的这样的一个状态。哦，这些都是在运用酵素来制作。这个气农产品的这样一个一个步骤哦，那像我们说哦。做罐头或做什么进来，你一定要先杀青。为什么要做杀青的动作？哈，很多菜进来了，因为我想说，哎，为什么我的炒一个炒一个菜，为什么炒下去它为什么东西未来放了久了，温度可能没有炒得很够，然后这个菜放着放着它就变黑掉了。啊，这些其实就是多酚氧化酶在在这边作祟，东东西都还可以，但是就是品质好、哦、跟这个营养的成分不会有什么改变，但就是品。跟卖相会变得不好所以我们会尽量的在。避免这样子一个方式产生哦，所以在温在煮东西上面来讲，温度的控制是蛮重要。一般来讲的话，呃，一般来说植物体内的这些酵素哦，大概在七八十度左右哦，就可以终止它的作用哦。但有一些特定的酵素，它会在很高的的温度，它还能够能够作用哦。像有一些有一些叫古细菌哦，它就是在火山的周火山口啊、喷气口的周围存在那边的细菌哦。那因为它在这种它在这种严格的环境上面生长，所以它在它的体、它细菌体内的这个酵素，它都可以在比较高温的环境里面去做去做作业。那现在这些古生物的细菌，其实现在算是人类的宝物之一啦。因为我可能要做一些高温的，我可能要做一些发酵的工作哦。然后以平常的酵素或平常的微生物，在一般的工作环境下面可能会有杂菌或什么，所以我希望用提高温度。让杂菌就不会长了，但是我想要的微生物还会运用哦，所以现在那些呃古古生菌就常常会被拿来做哈、哦、发，就是特定的发酵的工作来做，这就是现在我们人类在做这些微生物的操作上面会比较厉害的地方。好，我们今天这个农业的七大不可思议就先从酵素开始哦，那我们后面还会有六个。不同的的主题吼、哦，那我们就可大概应该希望可以一个礼拜到两个礼拜吼、哦、来出一集吼、哦，然后看能不能在今年过年之前把它。哦，讲完吼，那就到今天的分享就到这边，谢谢大家。如果您喜欢本节目的内容，欢迎订阅、分享，也欢迎小额赞助。您对本节目有任何的指教，或是有特别在意的议题建议，请致电书情根与毒话浓情粉丝页 A G R I T A L K I N G 留言。谢谢您的收听，我们下次再见。